0: Онічіва, брати і сестри, усе йде по плану і ви слухаєте подкаст «Трохи мович». От є люди, котрі вважають, що реклама – це злота маніпуляція, а є люди, котрі переконані, що реклама – це корисно, що вона може бути чесним та відкритим спілкуванням бренду зі своєю цільовою аудиторією. І от вже ми маємо дві протилежні думки і дискусію, яка при певному медійному супроводі може призвести до вуличних заворушень. Але хто ж з них має рацію? Ті, хто люблять рекламу, чи ті, хто її хейтить? Я вам скажу так, не вірте їм обидвом. Вознесіться над цією дискусією і збагніть одну просту річ. Реклама насамперед – це управління цільовою аудиторією. А управління вже буває на ваш вибір або маніпулятивним, або відкритим та щирим. Як скажете, так і буде. Це як з ножем. Хочете хліба накраїти, хочете апендицит виріжете, хочете поранити когось. І саме ваш вибір правильний. Втім, про відповідальність теж пам'ятайте. Бо вибір хоч і правильний, але може підпадати під ту чи іншу статтю Кримінального кодексу України чи будь-якої іншої країни. Так, є недобросовісна і маніпулятивна реклама. І, можливо, її дуже багато. Однак, Наявність навіть великої кількості недобросовісної реклами аж ніяк не означає, що вся реклама – абсолютне зло. Так само, як і кількість смертельних випадків у ДТП не означає, що всі автомобілі – вбивці. Більше того, однозначно негативне ставлення до реклами шкодить персонально вам. Бо якщо ви вважаєте, що реклама – це погано, то будете уникати того, щоб рекламувати себе – Адже я не хочу робити щось, що шкодить іншим. У більшості випадків. А себе ви рекламуєте щодня. Незалежно від того, хочете ви цього чи ні. Ну от, наприклад, ви берете слухавку і чуєте «Добрий день, вас турбує Петренко. Що відбулося?» Відбулося привітання, і усього за декілька секунд Петренко повідомив нам, що він зараз нас буде турбувати, кому хочеться мати завід турботи. Або ж, наприклад, ви постійно запізнюєтесь. От ви приходите на роботу чи на якусь зустріч, і ви запізнюєтесь. І під час цього нічого не говорите, жодного слова не промовляєте, просто запізнюєтесь. І згодом про вас складеться враження, як про людину, яка ненадійна, на яку не можна покластися. І якщо, наприклад, виникне ситуація, що потрібно передати ліки на поїзд для хворих батьків, ну, то, вочевидь, ті тій людині, яка постійно запізнюється, цього не доручать. Отже, ви нічого не говорили. Ви просто діяли. І, відповідно, відбувалася ваша персональна реклама. І ви донесли людям певний меседж, і люди почали тепер, згідно цього меседжу, сприймати вас. А давайте ще пригадаємо день Святого Валентина. Що відбувається в цей день? Що ми хочемо зробити? Ми хочемо донести нашій цільовій аудиторії, тій людині, до якої ми звертаємося, якийсь певний меседж. І для цього ми оформляємо Валентинку, потім йдемо разом з нею, наприклад, в ресторан чи на якесь інше романтичне побачення. Так само ми рекламуємо себе, хоча насправді День Святого Валентина – це скоріше піар, аніж реклама. Давайте ще подивимося на весілля які цілі ставить перед собою родина, коли організовує весілля. Щоб було гарно, щоб було по-багатому, щоб було не гірше від інших, щоб наше весілля було краще там ще за когось. Плюс ми орієнтуємося, знову ж таки, на якісь, можливо, референси, яке весілля було в сусіда, чи, наприклад, в зірок. І так само ми орієнтуємося на якісь тренди, які є в цей час в одязі, чи в оформленні ресторану. Тобто, Роблячи весілля, ми хочемо донести якийсь меседж нашим гостям. Ми хочемо, щоб про наше весілля говорили. І також я впевнений, що у вашому житті була така ситуація, коли ви комусь, ну, можливо, друзям, родичам чи колегам розповідали про книгу, фільм, смартфон, про відпочинок. І ваша розповідь закінчувалася словами «Візьми купи книжку, поїдь на відпочинок». Напевно, це була реклама. Мені дуже подобається, як німці називають рекламу. Німецькою реклама звучить «дівербунг», і відповідно дієслово – це «вербен», яке перекладається як «рекламувати», вербувати, сватитися. Ум айнмечен вербен. От німці в цьому слові відобразили оцю роль реклами в нашому суспільстві. І причому в тій частині суспільства, які стосуються наших інтерперсональних стосунків. Це навіть не ринок, не бізнес, це наше приватне життя. І тут присутня реклама. Отже, вже зараз можемо прийти до певного висновку. Реклама є об'єктивним процесом. І хочете ви чи ні, ви рекламуєте себе своїми діями, словами, постами у соціальних мережах. Тому питання не стоїть рекламувати себе чи ні. Питання звучить інакше. Як саме себе рекламувати? Пустити все на самоплин чи керувати цим процесом? Тому що навіть мовчання можна інтерпретувати по-різному. Людина щось приховує, вона образилася, вона зневажає нас, ігнорує. Отож, вивчайте рекламу, бо основні принципи реклами актуальні як для брендів, компаній, організацій, так і персонально для вас. До речі, у нас на сайті є відеопосібник з реклами для початківців, вербаріум називається. Гаразд, з цим розібралися. Тепер давайте про управління поговоримо. На початку я казав, що реклама – це управління цільовою аудиторією. І щоб ви краще зрозуміли, про яке управління йдеться, уявіть собі автомобіль і водія в ньому. Автомобіль буде об'єктом управління, а водій буде суб'єктом управління. І, відповідно, водій з допомогою певних інструментів – це є педалі, це є кермо, це є коробка передач – він – управляє цим автомобілем і відповідно він має якусь певну мету, ну, наприклад, він хоче із залізничного вокзалу доїхати на Сихів. Він сідає і керує цим автомобілем і рухається до своєї цілі. І під час управління, коли він кермує, коли він натискає на педалі, відбувається моніторинг управління. Він бачить, добре він управляє цим автомобілем чи зле. І, відповідно, в нього на панелі є показники швидкість, заряд акумулятора чи кількість пального в баку. Також він дивиться на дорогу і бачить, що, можливо, там відбувається ремонт чи, можливо, затор. І, згідно цих показників, він коригує своє управління. Він змінює трошки свій маршрут, але в кінці кінців він приїжджає до своєї цілі. Ось так виглядає найпростіша Схеми управління. Є об'єкт управління, ми ним управляємо, є суб'єкт управління, людина, яка управляє цим об'єктом, є важелі управління, і під час цього процесу відбувається моніторинг управління, і ми собі розуміємо добре, рухаємося ми чи ні. Ну і, звісно, ми ставимо перед собою мету, щоб ми знали, куди ми хочемо рухатися. А тепер давайте замість автівки ми візьмемо людей. Ось є люди, а замість водія поставимо якусь торгову марку. Відповідно, у торгової марки є ціль. Вона хоче, аби люди прийшли в її магазини і купили товари чи послуги. І за допомогою чого торгова марка чи бренд управляє людьми? та за допомогою інформації. І серед цієї інформації є також реклама. Ви просто послухайте рекламні повідомлення і ви почуєте конкретні імперативи, які просять до нас прийти в якийсь ресторан, чи прийти на розпродаж, чи придбати, чи замовити, чи зателефонувати. Отже, як бачите, ми скеровуємо якісь меседжі, які спонукають людей, Прийти в цей магазин. Ну, чим це не управління? А тепер ще один погляд на управління. Замість торгової марки чи бренду уявіть себе. І тепер уявіть свою цільову аудиторію. Хто це такі? Це, можливо, ваші родичі, можливо, ваші колеги, можливо, ваші друзі, можливо, ваші підлеглі. От всі ці люди і є вашою цільовою аудиторією. І ви також доносите їм якусь інформацію. І серед іншого рекламуєте себе. І ви хочете від них отримати якийсь результат. Ви хочете, щоб вони щось для вас зробили. І не обов'язково щось придбали. Так? Ви можете хотіти, щоб люди виконали якесь завдання, чи, можливо, розділили з вами якусь подорож, чи поїхали з вами на відпочинок. Просто поспостерігайте за своїм життям і ви побачите, скільки реклами присутньо у вашому спілкуванні. Зрозумійте мене правильно. Я не закликаю вас говорити рекламними гаслами, наче диктор на радіо. Не про це йдеться. Мається на увазі, що у своєму спілкуванні на персональному рівні ви також продаєте ідеї, події, свої послуги. А які ж продажі без реклами? Ви ж також очікуєте, що люди будуть робити те, що ви хочете. І по великому рахунку, коли умовний батько бере пасок в руки і починає виховувати своїх дітей у такий спосіб, це своєрідна піар-акція. Демонстрація сили для того, аби вони, діти, робили те, що хоче він, щоб дотримувалися якихось правил чи традицій. Він ж таким чином позиціонує себе, показує свій імідж сильного, жорстокого, безкомпромісного. Щоб оста точно закрити гештальт по управлінню додам, що управління є структурне та безструктурне. Структурне можемо поділити на вертикальне і горизонтальне. Вертикальне це коли є піраміда. Ну, наприклад, ректор, проректор, декан, викладач, студент, а далі ми можемо і до батьків звернутися. Розпорядження зверху спускається вниз, досягає своєї аудиторії і робота робиться. Ну, чи не робиться. Горизонтальне немає такої чіткої та жорсткої ієрархії. Ну, наприклад, менеджер рекламних проєктів на радіо. Він управляє командою – копірайтер, звукорежисер, редактор ефіру, бухгалтер тощо. Але він не є безпосереднім керівником цих «людей». І попри те, що він не є керівником, він мусить з ними домовлятися і організувати весь цей процес. А от безструктурне управління – це коли ми без прямої вказівки до «дій» створюємо умови, в яких людина робить те, що ми хочемо. Я зараз розкажу вам одну історію, і ви збагнете, що таке безструктурне управління. Одного разу в антикварний магазин зайшов покупець. Ну, він був такий знавець старожитностей, і він час від часу заходив в такі магазини, аби придбати собі щось для своєї колекції. І він собі так ходить, роздивляється довкола, і він дивиться – Кіт п'є молоко з чаші. Він придивився мати Василева. Так це ж епоха Тутанхамона, п'ять тисяч років до нашої ери. Він підходить, каже, слухайте, я тут бачу у вас кіт такий, сіренький, знаєте, він мені так запав в душу, а я взагалі такий самотній, я живу сам, і мені когось бракує в хаті, знаєте, хочеться якоїсь живої душі, давайте я от за сто умовних одиниць вас його придбаю. А господар йому відповідає, та не продам вам я цього кота, бо це член нашої родини. Ми як вечеряти сідаємо, то він своє місце за столом має. А той йому каже, ну ви знаєте, я такий дуже самотній, я вже починаю думати про самогубство, мені так тяжко самому жити, продайте мені кота Продайте за 150. А той каже, діти почнуть плакати. Жінка почне сваритися, мені той клопіт в хаті не потрібен. А той каже, давайте я вам дам 200. Ви купите нового кота. Там ще на цукерки дітям вистачить дружині якийсь комплімент придбаєте, та ще на пиво вам буде. Ну, той поміркував, поміркував, ну каже, гаразд. За 200 я все ж таки вам його продам. Ну той бере кота, дає йому гроші і так йде, і ніби так мимохідь каже, шановний, а продайте мені може ще за 20 умовних одиниць оце блюдечко, з якого той кіт молоко п'є, Бо він буде, каже, в новій обстановці, в новій квартирі, йому треба щось таке, до чого він звик. А продавець йому каже, це епога Тутанхамона, п'ять тисяч років до нашої ери, як я вам його можу продати за 20 доларів? Той здивовано так каже, так чому ви коту дозволяєте пити молоко з такої дорогоцінної речі? А той йому каже, та ви в бізнесі нічого не розумієте, я сьогодні вже так п'ятеро котів продав. Тобто, якби продавець сказав цьому чоловікові, «Слухай, купи на за 200 умовних одиниць цього безпородного сірого кота». Це було би структурне управління. Ми даємо йому, якби, прямий меседж, що він має зробити. І що б тоді цей чоловік відповів? Він сказав, «Та біса мені той кіт». Він нічого не вартий за нього такі великі гроші давати. Але продавець створив умови, в яких цей чоловік прийняв сам рішення. А ну, я куплю цього безпородного сірого смугастого кота за 200 умовних одиниць. Він призвів до цього рішення, і відповідно людина подумала, що це її рішення. Сподіваюся, ви вже зрозуміли, що таке безструктурне управління, і таких історій, насправді, є ще декілька, які розповідають про те, як створюються умови, які спонукають людей до дій. Зробимо трохи висновків. Реклама – це об'єктивний процес, і незалежно від нашого бажання, ми рекламуємо себе. Реклама це управління цільовою аудиторією. І ми вже вирішуємо, яким буде це управління маніпулятивним чи відкритим та чесним. У вас також є своя цільова аудиторія, родичі, друзі, колеги. І ви рекламуєте себе в середовищі своєї цільової аудиторії. І управління буває структурним і безструктурним. Структурне схоже на піраміду, а безструктурне створює умови, що спонукають людей до бажаних нам діяти. Дій. Ви слухали подкаст Трохи мович, якщо хочете зробити добру справу, підтримайте наш проект на сайті crespo.ua.